0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Da bin ich wieder, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Es war total komisch für mich, mal eine ganze Woche keine neue Folge aufzunehmen, aber umso mehr freue ich mich, wieder da zu sein. Eigentlich sollte auch direkt ein wirklich spannender Interviewpartner hier bei mir sein, aber wie das bei uns in der Branche und dazu noch in diesen wilden Zeiten so ist, kommen dann doch immer kurzfristig irgendwelche Termine dazwischen und so hat sich die Aufzeichnung leider immer weiter nach hinten verschoben. Sonst hätte ich natürlich schon gerne am Montag die neue Folge released. Aber weil ich euch nicht noch länger auf die neue Morgen fange ich an Folge warten lassen wollte, gibt es heute die nächste Sven Solo Folge und nächste Woche ist dann, sofern alles glatt läuft, <lacht> wieder ein spannender Gast bei mir im Podcast. Zuerst möchte ich mich aber nochmal für euer ganzes Feedback zu den letzten zwei Folgen bedanken. Sowohl die Folgen mit Chamsay als auch mit Jens vom Mausgebabbel kamen sehr gut bei vielen Hörern an und das obwohl sie ja dann doch etwas anders waren als normalerweise. Vielen Dank! Aber wie waren denn nun meine zwei Wochen? Mein Urlaub war einfach Entspannung pur. Ich war ja in einer privaten Finca auf Mallorca und habe mir dort in den zwei Wochen nur zweimal den Wecker gestellt. Sonst habe ich einfach so lange geschlafen, wie ich konnte. Himmlisch. Etwas erschreckend waren aber die Auswirkungen, die Corona auf die Insel hat. Es war so leer. Ich war in der Nähe von Calamior und bin jeden Tag mit dem Fahrrad knappe 20 Kilometer durch die Gegend gefahren. Calamior ist ein großer Touristenort, so leer habe ich ihn noch nie gesehen. In der großen Einkaufsstraße von Calamior sind sonst hunderte von menschen unterwegs. Jetzt waren es vereinzelte leute, die man dort traf. Alles wirkte fast wie eine geisterstadt. Viele hotels sind komplett geschlossen und auch der strand ist sehr leer. Was jetzt für mich natürlich angenehm war, aber für die bevölkerung vor ort, die ja vom tourismus leben, der absolute supergau ist. Ich bin auch mal an der feneteria von familie büchner vorbeigeradelt, die war echt voll. Vorher habe ich gehört, dass die Corona-Regeln auf Mallorca strikt befolgt werden und habe selber immer sehr darauf geachtet, meinen Mundschutz zu tragen, solange ich nicht Fahrrad fahre, jogge oder am Strand liege. Ich fand, dass es von allen eher so semi-befolgt wurde und kontrolliert wurde in den zehn Tagen auch kein einziger. Dadurch, dass so wenige Leute da waren, war das mit dem Abstand aber kein Problem. Aber ich hatte natürlich auch fünf Ziele, die ich in der Zeit erreichen wollte. Ein Ziel, das ich besonders einfach verfolgen ließ, war für mich Spanisch zu lernen, weil das in Spanien ja dann doch einfach gut funktioniert. Das habe ich dann auch gemacht, aber Duolingo funktioniert bei mir einfach wirklich nur recht beschränkt und ach, ich kann die Sprache nur schwer greifen. Für Bubble will ich aktuell aber kein Geld ausgeben und so muss ich mal weiterschauen, wie ich es mit dem Spanisch-Training weiterverfolge. Mein vorgenommenes Ziel habe ich in Spanien aber erreicht und als ich im Supermarkt eine Milch gekauft habe, war ich sehr stolz, dass ich wusste, dass Milch Leche heißt. Für das nächste Ziel lag ich einfach oft am Meer und habe dort in meinem Buch die Gesetze der Gewinner gelesen. N nicht nur gelesen, sondern durchgelesen. Ziel 2 erreicht. Ich fand das Buch ganz nett und tatsächlich motiviert, so richtig viel Neues hat es mir aber nicht unbedingt beigebracht, allerdings festigt man sein Wissen ja durch Wiederholung und somit wird mir das Buch schon was gebracht haben. Besonders schön fand ich übrigens die Geschichte von den zwei Mönchen, die ich euch auch gerne erzählen möchte. Ein junger und ein alter Mönch machen eine Pilgerreise, sie kommen an einen Fluss mit starker Strömung. Dort steht eine junge, hübsche Frau, die sich offenbar davor fürchtet, den Fluss zu durchqueren. Ohne zu zögern geht der alte Mönch zu der Frau, hebt sie auf seine Schultern und trägt sie zum anderen Ufer. Sie bedankt sich und geht ihres Weges. Daraufhin setzen die beiden Mönche ihre Pilgerreise fort. Stunden später fängt der junge Mönch an, den anderen zu kritisieren und sagt wütend, »Du weißt doch, dass es uns Mönchen nicht erlaubt, ist, Frauen anzufassen. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen?« Der alte Mönch, der die Frau durch den Fluss getragen hat, hört sich die Vorwürfe des anderen ruhig an. Dann antwortet er, »Ich habe die Frau vor Stunden am Ufer des Flusses gelassen.« Warum trägst du sie immer noch mit dir rum? Passend dazu, als weiteres Ziel wollte ich ja anfangen zu meditieren. Das habe ich jeden Tag gemacht. Also ich habe es jeden Tag probiert. Ich musste nämlich feststellen, dass ich immer, also wirklich immer bei der Meditation einschlafe und halt nicht in die Meditation gehe, sondern ins Traumland. Drei tiefe Atemzüge und ich war weg. Jedes Mal an jedem Tag. Aber der Wille war täglich da und ich würde mal sagen, Ziel 3 erreicht. Und weil mein nächstes Ziel ja war, mein zweites Freeletics Journey zu Ende zu bringen, lag ich aber nicht nur voll rum. Ich bin jeden Abend auf die Terrasse der Finker gegangen und habe unter dem Sternenhimmel mein Freeletics Workout gemacht. Das war noch schöner als als es sich anhört, weil ja auch gerade Sternschnuppennächte waren und ich am glasklaren Sternenhimmel über Mallorca ständig Sternschnuppen sah. Irgendwann fiel es mir schon schwer, mir neue Wünsche auszudenken. Na, schauen wir mal, was davon wirklich eintritt. Die Workouts in der Hellweek haben mir wirklich Spaß gemacht. Insgesamt habe ich bei meinem Freeletics Journey Muskelaufbau ohne Gewichte in 1148 Minuten 260 verschiedene Workouts absolviert. Und der Körper verändert sich weiter in die Richtung, in die ich ihn gerne bringen möchte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich zum ersten Mal seit Jahren im Urlaub wieder ein gutes Gefühl hatte, wenn ich oben ohne rumgelaufen bin. Die knackige Mallorca-Bräune hat allerdings auch nochmal einen ordentlichen Kick gegeben. Muskeln kommen auf einem gebräunten Körper einfach wesentlich besser zur Geltung. Etwas hat sich an meinem Körper in diesem Jahr noch verändert. Als Teenager habe ich immer etwas neidisch zu den Leuten geschaut, die beim Sport so schwitzen. So wie man es halt aus dem Fernsehen kennt. Man sagt ja immer, dass Leute, die gut trainiert sind, schneller schwitzen. Aber egal, wie gut ich trainiert war, ich habe nie geschwitzt. Bis jetzt. Inzwischen läuft mir beim Sport der Schweiß in Strömen. Besonders nervig ist das Nachschwitzen, das immer ein paar Minuten nach dem Sport noch kommt. Naja, wenn das der Preis für meine Fitness ist, bin ich bereit, ihn zu zahlen. Ziel 4 geschafft. Und Ziel 5? Ich wollte ja 70 Kilometer laufen, sofern meine Knie mitmachen. Ich habe tatsächlich immer noch Knieprobleme und es blockiert immer leicht und ich habe auch einen durchgängigen kleinen Schmerz. Aber trotzdem bin ich meistens nach dem Aufstehen eine kleine Runde laufen gegangen. So 6 Kilometer, weil die Hitze war wirklich heftig und es war echt anstrengend. Aber ich bin immer eine wundervolle Strecke am Meer lang gejoggt und habe jede Sekunde genossen. So kam ich dann am Ende des Urlaubs auf 53,8 Kilometer. Es blieben also noch 16,2 Kilometer übrig, die ich in drei Tagen zu Hause noch laufen musste. Kein Problem, dachte ich. Denn als ich am Freitag zurückgeflogen bin, wurde Mallorca ja zum Risikogebiet erklärt. Das bedeutet, dass ich mich testen lassen musste. Das kann man ja inzwischen auf dem Flughafen direkt machen. Also eigentlich, denn wir landeten um... 21.20 Uhr in Berlin-Tegel. Die Corona-Prüfstelle auf dem Flughafen macht allerdings um 21 Uhr dicht. Was natürlich mega Sinn macht. In Köln soll das aber wohl etwas besser funktionieren. Als wir auf unser Gepäck warteten, standen um uns herum so zehn Polizisten. Einer von denen hatte übrigens vergessen, seinen Mundschutz aufzusetzen und es ist auch keinem seiner Kollegen aufgefallen. Er selbst hat es dann aber irgendwann doch gemerkt und es schnell aufgesetzt. Wenn ihr euch fragt, was die Polizisten da am Gepäckband gemacht haben, kann ich euch das leider auch nicht verraten, denn ich weiß es einfach nicht. Sie standen nur rum und haben miteinander gequatscht. Es gab weder eine Ansage von ihnen an die Reisenden oder ähnliches. Auch keine Durchsage vom Flughafen. Hätten wir nicht die Nachrichten von unseren Leuten von zu Hause bekommen, dass Mallorca jetzt ein Risikogebiet ist, hätten wir das nicht mal mitbekommen. Aber einen Test konnten wir ja eh nicht mehr machen und so fuhren wir dann nach Hause. Am nächsten Morgen haben wir uns dann sowohl bei der Berliner Corona-Hotline informiert, als auch beim Gesundheitsamt. Uns wurde gesagt, dass wir uns sofort in häusliche Quarantäne begeben müssen und uns schnellstmöglich testen lassen sollen. Zum Flughafen durften wir aber nicht mehr zurück, denn die testen nur Leute, die gerade angekommen sind. Die Dame vom Gesundheitsamt hat uns dann gesagt, dass am Samstag keine Stelle offen hat und wir Montag unseren Hausarzt anrufen sollen, um nach einem Termin für den Test zu fragen, was aber so acht Tage dauern kann. Also bis man einen Termin bekommt und dann nochmal 48 Stunden, bis man das Ergebnis hat. Das hätte also bedeutet, dass ich mein Testergebnis 14 Tage nach meiner Landung bekommen hätte und so lange in Quarantäne hätte bleiben müssen. Was nicht nur nicht gut ist, da ich ja nächste Woche wieder bei GZSZ drehe, sondern auch einfach totaler Quatsch, weil nach 14 Tagen ist die Quarantäne ja eh schon wieder vorbei. Der Herr von der corona hotline hat uns dann gesagt, dass wir es ja mal versuchen können zum ZOB zu fahren, also dem Busbahnhof von Berlin. Anrufen kann man da nicht, also sind wir am Samstag früh dann dahin gefahren und konnten uns dort tatsächlich testen lassen. Wir mussten auch nicht lange warten, ich denke es waren so 10-15 bis 15 Minuten. Einige berichten ja von einem Test im Mund und der Nase. Bei uns wurde der Abstrich nur im Mund gemacht, was auch nicht angenehm war, aber wohl besser sein soll als der Abstrich in der Nase. Uns wurde gesagt, dass es so 72 Stunden dauern würde, bis wir das Ergebnis bekommen. Man muss dann auf der Homepage vom Testlabor nachschauen, denn dort veröffentlichen sie einmal am Tag die Ergebnisse aller Tests. So lange muss man sich also gedulden und darf nicht mehr vor die Tür. Nach dem Urlaub hatte ich natürlich auch nichts mehr im Kühlschrank und habe mich am Wochenende vom Lieferdienst verpflegen lassen. Am Montag habe ich mich dann von Rewe beliefern lassen. Meine Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ich jetzt in Quarantäne sitze, haben immer gefragt, was das denn für ein Gefühl ist, jetzt zu wissen, man darf nicht rausgehen. Weil als wir in Quarantäne im Mai waren, konnte man ja nochmal joggen gehen oder wichtige Wege noch irgendwas erledigen. Aber jetzt war ich gezwungen, in der Wohnung zu bleiben. Ich konnte nicht mal einkaufen gehen. Und das Gefühl war für mich aber wirklich erträglich, weil ich ja wusste, dadurch, dass ich keinerlei Symptome hatte und auch mich eigentlich von allen Menschen ferngehalten habe, nur im Flieger hätte es eventuell passieren können. Aber dadurch wusste ich, dass ich ja wirklich nur für eine kurze Zeit hier drin bleiben muss, bis endlich das Ergebnis online ist. Dadurch ist mir die Decke hier nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe ein paar Sachen in meiner Wohnung erledigt und habe mal wieder meine PS4 entstaubt und das Spiel vorgeist für mich entdeckt. Das ist so Takeshi's Castle als Videospiel, total kurzweilig und wenn man mit Freunden online spielt, was ich vorher übrigens ewig nicht gemacht hatte, macht das Ganze einen riesigen Spaß. Ich kann es also nur empfehlen. Ansonsten fällt einem in der Quarantäne mal auf, wie viel wundervolles Trash-TV es gerade gibt. Mein aktueller Favorit ist Kampf der Reality-Stars, aber auch Like Me, I'm Famous finde ich unterhaltsam. Promi Big Brother catcht mich irgendwie nie. Ich finde die Spiele immer stinklangweilig. Die mag ich ja auch nicht unbedingt bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Im Sommerhaus der Stars hingeben, liebe ich die Spiele so sehr, weil man diesen Umgang von den Paaren untereinander sieht und daran kann man so gut festmachen, was für Menschen das wirklich sind, weil was spiegelt dich besser wieder als dein Umgang mit deinen liebsten Menschen. Aber auch sonst passiert mir einfach im Container selbst zu wenig. Jetzt habe ich ein paar Mal reingeschaut und wundere mich, wer denn alles als Promi durchgeht. Von allen, die da drin sind, hätte ich nur Werner Hansch erkannt. In was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn die Tochter von Willi Herren plötzlich als Promi durchgeht? Und ihr könnt ja mal bei Just Tattoo of Us mit Elena Miras und Mike Heiter reinschauen. Vielleicht könnte das ja in einer der nächsten Folgen von Morgen fange ich an ein Thema werden. Warum habe ich so ein Herz für dieses Trash-TV? Naja, wie dem auch sei... Am heutigen Mittwoch, also fünf Tage nach meiner Landung in Berlin, habe ich jetzt mein Testergebnis bekommen. Es ist natürlich negativ. Schön für mich, aber durch meine häusliche Quarantäne habe ich es nicht mehr geschafft, laufen zu gehen. Meine Knie wird es freuen, mich nicht. Ziel 5 habe ich also leider nicht erreicht. Ah, so nah dran. Schade drum, aber wenigstens bin ich gesund. Ich habe, hatte ja auch noch ein weiteres Ziel für den August. Ich will die 85 Kilogramm nicht überschreiten. Im Urlaub habe ich natürlich meinen Ernährungsplan Null eingehalten. Im Gegenteil. Immer im Sommerurlaub habe ich plötzlich Durst auf Cola. Cola aus der Dose. Und natürlich nicht Coke Zero, sondern die klassische Coke. Das habe ich jeden Tag getrunken. Ich hätte ja auch gerne mal meine geliebte Spezi getrunken, aber die haben in Spanien ein anderes Fanta-Rezept als wir in Deutschland und das schmeckt einfach nicht geil. Und wenn man trotzdem im Restaurant fragt, ob sie Cola und Fanta mischen können, schauen sie einen an, als hätte man sie gefragt, ob es für sie okay wäre, wenn man ihre Mutter daten würde. Ernährungsmäßig war das Frühstück aber noch okay. Auf dem Grundstück der Finca gibt es Hühner und so gab es jeden Morgen, also nach dem späten Aufstehen und Laufen so gegen 12 Uhr frische Eier auf einem Brot mit Avocado und Porridge dazu. Die belgische Waffel, die ich mir jeden Morgen gegönnt habe, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber es war gut für die Seele. Abends haben wir immer außer Haus gegessen, viel Pizza, Burger, Steak oder Pasta, aber so richtig gesund war das natürlich nicht. Zwischendurch immer mal wieder ein Eis, aber natürlich komplett selbstlos, nur um die mallorquinische Wirtschaft zu unterstützen. Und abends habe ich immer Süßigkeiten gefuttert. Das alles führte dann dazu, dass ich am Dienstag mit einem, naja, äußerst schlechten Gefühl, das erste Mal wieder auf meine Waage gestiegen bin. Zwei Wochen vorher, also vor meinem Mallorca-Urlaub, zeigte die Waage noch 83,0 Kilogramm an. Diesmal dann... 83,7, wuhu, es könnte also damit klappen, im August unter den 85 Kilo zu bleiben. Und nächste Woche? Oh, ich muss wieder mehr für meinen Körper tun und habe mir für die nächste Woche deshalb folgende drei Ziele gesetzt. Erstens, ich fange ein neues Freeletics Journey an, mal gespannt, welches es wird. Zweitens, ich werde mich jeden Tag dehnen, das habe ich im Urlaub nämlich nicht richtig gemacht und habe direkt wieder mit starken Schmerzen im Rücken zu kämpfen. Drittens, ich will noch auf mindestens 75 Kilometer in der Laufgruppe kommen. Wie das alles klappt, könnt ihr auf dem Morgen fange ich an Podcast Instagram Kanal mitverfolgen. Eigentlich wollte ich mich ja auch komplett an meinen Ernährungsplan halten, also mal auszuprobieren, nur zwei Cheatmeals die Woche zu essen. Aber durch die Quarantäne ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Naja, beim nächsten Mal, oder? Das war's dann aber für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.